0: Boa noite, igreja. Boa noite também àqueles que nos acompanham pela, pela internet. Que a graça, a bênção do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Nós temos visto até aqui que a série E Agora José é, na verdade, a história de Jacó, que viveu nos seus dias uma grande crise familiar, vista aqui, domingo retrasado, na primeira mensagem da série, no capítulo 37. Crise essa que tem no seu enredo uma complicadíssima questão de culpa e graça vivida através dos personagens Judá, seus filhos e a sua nora Tamar, conforme vimos no capítulo 38 no domingo passado. E essa crise, ela vai aumentar agora no capítulo 39, quando a história de José é retomada e nós começamos a enxergar mais claramente uma história por trás da história, que é sem dúvida alguma providência de Deus na história, não de José, não de Jacó, mas na história que Deus está construindo, que é a história da redenção. E o tema que nós temos, ou o subtema que nós temos para hoje, Deus planejou o tudo, tudo para o bem. Esse é o objetivo que eu quero chegar e completar e mostrar a vocês até o final da nossa mensagem. Uma coisa que nos desafia em José, e eu não sei se você já notou isso desde domingo retrasado, é a maneira como José encara o viver a vida. Ele foi chamado por muitos de, de dedo duro. Essa é uma interpretação. Inclusive que se você quiser, você vai ouvir mensagens a respeito disso no capítulo 37. Na internet há muitas mensagens. José, o dedo duro. Ou ele foi também chamado como o filhinho do papai Jacó. Quando ele foi chamado de o dedo duro, é imprescindível entendermos que isso trazia uma questão dessa crise familiar com os seus outros irmãos, principalmente de ser mimado, é uma outra interpretação ao receber de presente uma túnica colorida, uma Calvin Klein, imagine você, uma senhora túnica. E a sua maneira arrogante, que também é uma interpretação que é feita por muitos, ao compartilhar um sonho que o reverenciava, e por tudo isso, de ser odiado, lançado em uma cisterna e vendido como escravo pelos irmãos. Mas em todos os momentos você percebe que José, ele é duro na queda. Você não encontra na história de José, ele reclamando da vida. Você não percebe ele xingando, ele brigando, mas ele conserva uma postura de fé, e de confiança impressionante naquilo que Deus estava fazendo na vida dEle. Apesar de todas as circunstâncias. E eu creio que nós hoje, nós hoje, conhecemos muito mais sobre a providência de Deus do que José. Mas por outro lado... Nós não temos a confiança que ele tinha de que Deus planejou tudo para o bem. Eu vou repetir. Nós não temos a mesma confiança de José. E quando eu falo em providência aqui, eu não estou falando apenas como muitos, às vezes chegam a uma conclusão, quando passam por uma situação e observem que houve ali alguma coisa que os tirou de uma situação pior, chamam de sorte, não, nós nem devemos acreditar em sorte ou azar, quando nós falamos a respeito de providência de Deus, nós estamos falando de um Deus que sustenta a existência do universo criado e tudo aquilo que ele, o universo contém. Quando nós falamos da providência de Deus, nós estamos falando de que tudo existe e tudo funciona de maneira como ele projetou. Como assim? Eu explico para vocês, sempre haverá dia, noite, primavera, verão. Outono, inverno, as árvores que nós vemos, elas não se transformam em estrelas. Os leões capturam e comem as suas presas. O ser humano, ele vive oitenta e tantos anos até que a morte os leve, seja natural ou por alguma enfermidade. Eu estou falando de uma providência divina que abrange o começo e o fim. De uma vida, Deus, Ele está ativo no desenvolvimento de um feto no útero, e todos os dias da vida desse novo ser humano foram estabelecidos: dia do nascimento, família, família de origem ou criação, o tipo de corpo casamento ou celibato, família, carreira e o momento e circunstâncias da sua morte. Se você quer apenas um texto dentre outros que nós temos na Palavra de Deus, se você ficar com o Salmo 139, principalmente dos versículos 13 a 16, você vai encontrar ali uma providência clara daquilo que nós estamos falando a respeito dessa doutrina, a respeito de Deus. No entanto, mesmo sabendo disso, nós temos dificuldades de encararmos e crermos na providência. Principalmente nós que vivemos nesse mundo moderno, apesar até de, de acharmos que somos discípulos de Jesus. E que lemos a Bíblia aqui, e que lemos um livro ali a respeito do assunto, e isso basta. O teólogo James Boyce, ele conta uma história engraçada até, que ilustra como é a mentalidade contemporânea com respeito a Deus e ao envolvimento de Deus no mundo. A história que ele conta é essa, havia um, um alpinista que, que escorregou numa saliência e estava prestes a mergulhar centenas de metros abaixo num desfiladeiro. A morte era certa, mas enquanto ele caía, ele se agarrou, ele se agarrou a um pequeno arbusto que nascia de uma das fendas da rocha. E quando ele se agarra ali, ele percebe que aquela árvore minúscula e desajeitada, ela começa a se soltar daquela fenda. As raízes não estavam suportando o seu peso. Aí diz James Boyce, que quando ele percebeu que ele ia ele clamou aos céus dizendo Há alguém aí em cima que pode me ajudar? Foi aí que ele ouviu uma voz forte do céu Sim, eu estou aqui e posso ajudá-lo Solte o galho e confie em mim solte o galho e confie em mim, o homem olhou para o céu, em seguida ele olhou para baixo, para o abismo e então ele levantou a voz novamente e disse, há alguém mais por aí que possa me ajudar? Alguém mais por aí? Quando a vida de José ia de mal a pior, sabe o que ele fez? É o que você vai notar durante essa série. Ele solta o galho e ele confia plenamente em Deus. O capítulo 37, ele termina com José sendo tirado da cisterna, aonde ele fora colocado pelos próprios irmãos, e vendido para os mercadores midianitas, capítulo 37, mas você vai perceber que esses midianitas são chamados agora no capítulo 39, por ismaelitas. o correto, o mais correto é ismaelitas. E ele foi vendido por 20 ciclos de prata, o preço normal de um escravo na época. Agora acompanhem comigo os versículos 1 e 2 do capítulo 39. Você pode acompanhar no telão ou você da sua casa pode acompanhar no aparelho que você está assistindo. O texto diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Nós, nós não podemos falar muito aqui. Nós não podemos cantar, mas eu queria que você, por favor, repetisse essa frase: O Senhor era com José. Você pode repetir? O Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E estava na casa de seu Senhor egípcio. É aqui. Que o Senhor era com José. Que essa frase aparece no capítulo 39 pela primeira vez. E só para vocês terem uma ideia. O Senhor era com José vai se repetir ainda três vezes. Portanto. O Senhor era com José, no capítulo aparecem quatro vezes. E se você, quando está diante de pessoas que querem tirar o texto do seu pretexto, você vai perceber que muitos utilizam de passagens como esta para pregar uma outra coisa. Por exemplo... Tem gente que vai pegar apenas esses dois versículos, fazer uma ligação com o final do capítulo 37, quando José foi arrancado da cisterna e vão dizer, e vão arrumar um, um tema assim do tipo, da cisterna ao palácio, a providência que prospera a vida do servo de Deus, bonito não é? Você pode aqui criar uma, uma mensagem a respeito disso, mas a providência, e é isso que eu gostaria de salientar nessa noite, a providência não está presente apenas quando você se torna próspero. Isso é uma verdade. Há muito discípulo de Cristo e discípula de Cristo, que não é próspero materialmente falando, mas tem na sua vida, declaradamente, uma vida sob a direção da providência de Deus. O Senhor era com José. Nada é mais precioso para a vida do que essa verdade. Deus está conosco. Uma das formas como Jesus Cristo era chamado no Antigo Testamento, era Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E a grande verdade que nós precisamos entender sobre a providência divina. É crer e confiar quando Jesus disse. Eu estarei com vocês todos os dias. Até o final dos tempos. Nós precisamos crer absolutamente crer nessas palavras do Deus conosco e entendermos que Deus planejou tudo para o bem, mesmo quando tudo pareça contrário, por isso nós temos lições preciosas a partir da providência na vida de José lições preciosas a primeira delas é que a providência ela é visível e se propaga vou repetir a providência de Deus não é na vida, do homem e da mulher de Deus, algo que fica no secreto. Mas é algo visível e que se espalha. Se você observar e acompanhar comigo a leitura de, do texto a partir do versículo 3, Gênesis 39, 3 a 6... Observe o que diz a palavra do Senhor. Vendo Potifar, vendo o verbo ver, Potifar viu. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, ele José. E que tudo que ele José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos todas. Tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e tudo sobre, e sobre tudo o que tinha, observe agora, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo versículo 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. E aí termina o versículo 6. José era formoso, de porte e de aparência. O que é importante a gente notar aqui nessa parte do capítulo 39? Potifar, ele viu no testemunho de José, que o Senhor era com ele José, isso quer dizer para eu não ficar aqui andando, andando e chegar aonde eu vou chegar agora... Não basta você dizer que é um discípulo de Cristo. Não basta você dizer que é uma discípula de Cristo. Se as pessoas não virem Cristo em você. Eu sou discípulo de Cristo. Mas onde está Cristo na sua vida? E é interessante que Potifar via. A presença de Deus na vida desse jovem. Potifar confiou tudo que tinha José, não porque achou aquele jovem bonito, simpático, inteligente, obediente. Mas Potifar confiou tudo às mãos de José porque ele viu o Senhor na vida dele. E mais do que isso... A providência que era visível na vida de José, abençoava também a vida de Potifar, abençoava o patrimônio de Potifar, e isso tudo, como lemos, por conta do amor que Deus tinha a José. Então, por favor, esse talvez seja o primeiro ensino que nós temos aqui. Pessoas, sejam elas boas ou más, elas podem ser abençoadas pelo testemunho da providência de Deus, através das vidas dos discípulos de Cristo se você é um discípulo se você é uma discípula de Cristo de verdade aonde você estiver pode ter certeza de que ali vai estar a benção de Deus isso não quer dizer que tudo vai dar certo para a sua vida porque daqui a pouco você vai achar que eu estou entrando em contradição a minha preocupação aqui, quando eu falo a respeito desse assunto, é porque a gente acaba encontrando na vida muita gente que diz assim, eu não estou nem aí naquilo que os, as pessoas pensam sobre mim. Já, já viu gente assim? Estou nem aí. que ele pensa, o que ela pensa a meu respeito? E, e eu queria que você avaliasse isso com cuidado. Por quê? Porque seja em casa, preste atenção, seja em casa... Seja entre os amigos, os amigos na escola, na universidade, os amigos na vida profissional, seja na igreja, e aqui até um adendo, e sobretudo nas redes sociais, pessoas podem ser atraídas para Jesus, se verem Jesus na sua vida. pastor, isso é sério demais, sim, é, é, é sério sabe aquilo que a gente posta nas redes sociais aquela postagem na verdade ela está dizendo quem você é sabe aquilo que você fala no dia a dia aonde você convive com outras pessoas isso revela quem você é então quem é de Cristo a providência de Deus vai usar a sua vida para que você abençoe aonde você está a ponto de as pessoas também sejam elas, quem forem elas vão poder ser também abençoadas no entanto, o contrário também é verdade a partir do momento que você se diz alguém que é do reino do Senhor, mas não vive como tal, você vai acabar espalhando e dando mal testemunho daquilo que é a presença de Deus nas nossas vidas. Então fica aqui o primeiro ensino para você pensar, refletir, a providência ela é visível e ela se propaga, mas em segundo lugar... Quando a gente estuda o texto de Gênesis, a vida de José, a providência é vista também quando a vida é provada. E é aqui que muita gente confunde e às vezes julga. Por exemplo, Jó, ele tinha uma vida correta diante de Deus e ele passou pelo que ele passou e os seus amigos quando viram, Ficaram sentados ao lado dele, ao redor dele uma semana sem nada dizer. E quando os amigos abriram a boca, eles perguntaram para Jó, nós somos seus amigos. Fale para a gente o que, que você fez, porque nenhum homem pode, pode passar por isso se não fez alguma coisa errada. E Jó estava sendo guiado todo instante pela providência de Deus. Agora observe. Capítulo 39, versículos 7 a 10. Lembra como termina o, o, o verso 6? José era formoso de porte e de aparência. Agora veja o versículo 7. Aconteceu, depois destas coisas, que coisas? A ascensão de José. José chegou na casa de Potifar. Potifar, Potifar ficou olhando para ele, observando. Percebeu que o Senhor era com ele. Foram passando os dias, talvez meses. Aí Potifar colocou tudo ah, sobre, sobre a, a, as mãos de, 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 de José. Então, depois dessas coisas, depois dessa ascensão, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, ele disse: Deita comigo. Problemas à vista. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, teme por Modor, o meu Senhor, e não sabe do que há em casa. Eu acho que Potifar não sabia mesmo o que ele tinha na casa dele. Pois tudo o que me passou ele às minhas mãos. Olha o versículo 9, gente, perceba. Ele, Potifar, não é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, vou repetir: Falando ela José a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela domingo passado o pastor Marcelo pregou aqui o capítulo 38 se você não ouviu essa mensagem eu, eu peço a você dá uma olhadinha está dentre as mensagens da IPVM um sermão um sermão Cuja classificação etária deveria ser para maior de 18 anos. Eu estava em casa, participando do culto e assistindo a mensagem, eu falei assim: que mensagem complicada, difícil. Mas por que, que eu estou lembrando o capítulo 38 se eu estou no capítulo 39? Porque eu estou lembrando de algo que, que a gente pode perceber no encontro de José com a esposa de Potifar, que está em claro contraste com a história de Judá, o irmão dele, os seus filhos e Tamar. É impressionante o que aconteceu no capítulo 38. E muitos vão dizer que é impressionante também o que aconteceu no capítulo 39. Eu, eu volto nisso. A mulher de Potifar, ela esperou um tempo para ver as qualidades de José. E ela chegou à conclusão de que as qualidades, que as qualidades de José não eram apenas físicas. Por isso que a abordagem dela foi muito direta. Vem para a cama comigo José ao ser tentado Sabe o que ele fez? Diferente de Judá E aqui que está o contraste Ele recusou Ele manteve a fidelidade a Deus Ele manteve a lealdade ao seu Senhor Que era Potifar Aí você diz ok Ele disse não Ele recusou e ela parou parou nada, o versículo 10 diz que ela o seduzia todos os dias é lógico que quando eu fiz a leitura do texto eu fui muito eu fui muito claro assim né? talvez para não bom Onde eu quero chegar? Quando ela disse para José: Deita comigo. Ela não falou desse jeito. Provérbios 5, 3 diz assim: Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Você já pensou como foi a abordagem da mulher de Potifar para esse menino que estava aí em torno de 20 a 30 anos com sangue correndo nas veias. Esse garoto que estava longe de casa e do seu compromisso com os princípios que ele aprendeu. Que tinha certamente um quarto particular naquela casa, porque ele precisava ter, porque ele administrava todas as coisas, porque ele era bonito, ele era solteiro, eles estavam um sós, mas ele disse: não. Eu imagino todos os dias, José, deita comigo. Você não sabe que você está perdendo. Ninguém vai saber. Eu creio que José evitou aquilo que Tiago, irmão de Jesus, vai chamar de a trilha da morte. A trilha da morte, você vai ver uma imagem aqui, você também que está em casa vai poder ver essa imagem. Ela diz, lá em Tiago que cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, sendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte. Então, você pode acompanhar aí como é esse processo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Principalmente nessa área. Mas é importante que a gente entenda que esse capítulo ele não, não é o capítulo para abordar a respeito desse assunto. Talvez uma outra mensagem, um outro estudo, um outro dia. Mas fica para nós aqui. Que essa providência de Deus que nós temos na nossa vida, ela vai ser provada. E José quando foi provado, ele foi fiel. A grande pergunta que nós fazemos diante de uma fidelidade como a de José é esta. O que se pode esperar da providência de Deus diante da obediência? O que a gente espera numa, numa história como essa, numa narrativa como essa o que a gente espera é potifar, descobrindo a traição da esposa, e transferindo José para uma posição melhor, mas perceba algo, a providência de Deus tinha outros planos, e por vezes isso acontece comigo e com você, e nós não entendemos porque Deus não respondeu como nós queríamos quando nós dissemos não, é porque em muitas oportunidades Deus tem outros planos. Mas Eduardo ele vai parar desse jeito na prisão. Calma. Antes a providência vai trabalhar diante da traição. E esse é o terceiro aspecto que eu quero mostrar para você. Gênesis capítulo 39, versículos 11 a 18. A providência de Deus agora atuando diante da traição que José teve. Diz assim o versículo 11. Sucedeu que certo dia veio ele, José, a casa para atender aos negócios. E ninguém dos de casa se achava presente. É, um minutinho assim, olha para mim aqui. O ditado diz, mente vazia é a oficina do diabo, Certo? Hoje você vai sair daqui aprendendo outra coisa. Casa vazia também pode ser. Casa vazia também pode ser oficina do diabo. Porque ele chegou. E ela, a mulher de Potifar, sabia que não havia ninguém na casa versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz: Miserável, desculpe, isso aqui foi eu que fiz a minha interpretação. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, ele deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa, então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me, quando porém levantei a voz e gritei ele deixando as vestes ao meu lado fugiu para fora gente novamente nós temos aqui um contraste com aquilo que aconteceu com Judá capítulo 38 quando Judá foi procurado pela Tamar que era sua nora mas que estava com o rosto tapado ele não tinha como pagar a prostituição que ele foi convidado a fazer e voluntariamente vou repetir Voluntariamente, Judá deixou Contamar como um pagamento que ele podia restituir depois alguns objetos que eram caros e importantes para ele. Por exemplo, ele deixou o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Como se dissesse, olha, eu fiz o que fiz, vou deixar isso aqui como pagamento, depois eu trago o dinheiro você me devolve os objetos Agora veja José, involuntariamente, involuntariamente, ele deixou seu manto com a esposa de Potifar. E as duas fizeram uso desses objetos contra esses homens. Judá se entregou à sedução. José, ele fugiu para fora eu não sei se você percebeu, mas nas quatro vezes que aparece, fugiu para fora, eu dei uma ênfase, Por quê? Porque diante da tentação, nós precisamos aprender com José, de vez em quando algumas pessoas vêm conversar com a gente, com os pastores, com os líderes presbíteros, olha pastor, eu estou sendo tentado aí, Homens sendo tentados, mulheres sendo tentadas. A pergunta que a gente faz é: o que você está fazendo diante de uma tentação como essa? Tem orado, Senhor, tem orado, orado muito. Mil cairão ao teu lado, dez mil, e você não vai ser atingido. eu tenho na verdade declamado versículos e orado eu acho que nós não devemos a princípio fazer nenhuma coisa nem outra, eu acho que nós devemos é sair fora nós precisamos aprender com José esse negócio de fazer jejum para ficar fora de tentação isso aí são coisas que não funcionam muito bem não, porque o nosso coração tem desejos lembra da imagem que nós vimos agora, e nós somos arrastados, e quando a gente menos percebe, nós caímos e ficamos grávidos, homens e mulheres, e quando a casa cai, a gente percebeu, que nós estamos encarando a morte, e agora José, e agora José, nós vamos para a última providência, a providência da prisão, os últimos versículos do capítulo 39, versículos 19 a 23. Tendo o Senhor Potifar ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou na prisão. Não está marcado, mas saiba desde já. Ele ficou nessa prisão mais de uma década. Mais de uma década. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José maravilha, louvado seja Deus, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto... O Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Alguém aqui quer prosperar na cadeia? Nós não queremos isso, não, gente. E nem queira. Eu fui voluntário na casa de detenção no Carandiru por um ano e meio, quase um ano e oito meses. E eu digo para vocês que todas as vezes que eu entrava ali, às vezes, duas vezes por semana, para visitas, para compartilhar a palavra e aconselhamentos, eu saía moído de ver a situação daquelas pessoas. E quando eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando num homem obediente a Deus Injustamente ficar num lugar por mais de dez anos e Deus ainda o exaltar, o elevar, a categoria daquele que estaria administrando toda a prisão. Coitado do José, ele sofria as ações mentirosas de pessoas, mas que vão dar, vão dar conta dos seus pecados, que dariam conta dos seus pecados, e aqui a gente fica às vezes pensando assim, mas Deus na sua providência, Ele articulou todas essas coisas, foi Ele que fez isso, foi Ele que, foi Ele que acabou projetando esse mal, não! O mal... É o produto do pecado, é o resultado do pecado que estava no coração desses outros atores. E Deus controlava tudo aquilo. Porque tudo aquilo estava querendo fazer com que os objetivos de Deus não dessem certo. Mas aqui está a providência. E quando nós vemos que parece que José estava indo para a morte e a destruição, que o mundo dele estava desmoronando. A conclusão que nós vamos chegar é que a prisão era exatamente onde ele precisava estar para cumprir o plano divino. E embora ele não soubesse que essa prisão duraria tanto tempo. A verdade é que a providência de Deus governava os seus passos todos os dias. Como assim? Simples. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Ele foi acusado de estupro. Ele poderia ter sido executado sumariamente. E eu creio que Potifar não confiava tanto assim, assim na sua mulher. Por isso que Potifar, ao invés de executá-lo, o mandou para o cárcere. Mas um cárcere especial, onde ficavam os presos do rei, de faraó. José não foi enviado para qualquer prisão, dali para a corte. Era apenas um passo. E aqui eu estou caminhando para a minha conclusão e eu peço que você ainda acompanhe poucos detalhes mais importantes. Deus planejou tudo para o bem. O que, que nós podemos aprender nessa jornada da providência? Primeiro, Deus está presente com o seu povo mesmo nas piores circunstâncias. José é um filho da promessa, não esqueça disso. José é um menino obediente, um jovem que foi jogado na cisterna, que foi vendido como escravo, que foi fiel no seu trabalho na casa de Potifar, que honrou a Deus ao resistir à tentação, que vai para a prisão onde fica por mais de uma década, e aí você pode perguntar naquilo que muitas vezes você olha na vida de pessoas hoje, Onde que está Deus quando isso acontece? Onde está Deus? E se você conversar com alguns dos pastores aqui da igreja, nós já passamos por situações que quando nós chegamos diante de circunstâncias tão difíceis, às vezes nós somos é, arguidos com essas palavras. Onde que está Deus, pastor? Será que Ele não está enxergando tudo isso? Deixa eu dizer uma coisa, Deus estava no mesmo lugar, quando tudo isso acontecia na vida de José, quando todas as coisas acontecem nas nossas vidas ou em circunstâncias de pessoas, família que nós conhecemos, Deus estava no mesmo lugar onde Ele estava, quando Seu Filho Unigênito foi julgado injustamente e sentenciado à morte. Aprenda isso. Deus está presente com o Seu povo mesmo nas piores circunstâncias. Em segundo lugar, obediência a Deus não garante a recompensa ou o favor dos homens. Eu sempre ensinei minhas filhas, filhas, trabalhem corretamente, sejam íntegras, vai valer a pena no final, porque o Senhor vai recompensar tudo aquilo que nós fizermos corretamente. Eu diria que nós podemos até continuar falando essas coisas para os nossos filhos. Nós podemos até falar essas coisas para as ovelhas da igreja. Mas eu confesso a vocês, confesso a vocês de coração que nossa esperança, contudo, está na justiça suprema de Deus e na providência dEle que diz que sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque por vezes nós estamos diante de circunstâncias que nós não sabemos nem o que falar, diante de pessoas corretas, discípulos de Cristo, e que estão enfrentando experiências dolorosas, e que no nosso íntimo nós gostaríamos de dizer, continue firme, seja íntegro, o Senhor vai recompensar, quando na verdade a gente percebe, e essas coisas por vezes estão fugindo aí você pergunta, mas por que esse negativismo desencorajador é porque eu olho para a vida de José e eu percebo que não importa quão ruim a situação seja ela pode ainda piorar ela pode piorar Você já ouviu como que a família Madeiro está presente hoje na nossa igreja? Quando eu falo família Madeiro, olha quantos lugares, e nós não podemos colocar. Você já percebeu como que uma semana mudou tudo aqui na nossa cidade, no nosso país? E nós pensávamos que ia melhorar. Eduardo, está piorando. Você está preparado caso piore mais? Nem sempre o céu será um céu de marinheiro, azul, impoluto, sem nuvens. Nem sempre Deus se inclinará a nosso favor. Mas saiba de uma coisa, ele continua operando todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade perfeita e imutável. E ele usa por vezes providências duras para cumprir o seu plano maior. Deus planejou tudo para o bem. E eu termino aqui. Eu tenho que tomar cuidado para não fazer um, como é que é o nome, Marcelo? Spoiler? É isso? É, eu tenho que tomar cuidado agora, mas eu vou fazer e os meus amigos que me desculpem se eu esbarrar nas mensagens futuras de, e agora, José? Mas eu quero terminar com, olhando para você aqui e dizendo assim, o que teria acontecido na história do mundo? o que teria acontecido na história do mundo, se Jacó não tivesse dado a José uma túnica colorida? que é isso? Você está pegando agora a túnica, e está querendo dizer para mim que a túnica foi a providência de Deus? Foi Deus quem fez? Não. Deus... Não está preocupado a, a este ponto. Mas perceba como ele usa isso. Sabe por quê? Acompanhe. Acompanhe o raciocínio. Se não houvesse a túnica, não haveria a inveja. Se não houvesse a inveja, não haveria a venda traiçoeira de José para os mercadores. Se não houvesse a venda de José como um escravo comum, não haveria a descida dele para o Egito, e sem a descida ao Egito não haveria o um encontro dele com Potifar, e sem o encontro com Potifar não haveria a sedução da sua esposa, sem a sedução da sua esposa não haveria nenhuma prisão de José... Sem a prisão de José não haveria nenhuma interpretação dos sonhos de faraó. Já estou entrando em outro capítulo, desculpem. Sem a interpretação não haveria José como primeiro-ministro. Sem a posição de primeiro-ministro José se reconciliaria como com seus irmãos? Sem a reconciliação os irmãos de José morreriam de fome e não migrariam ao Egito? Sem os irmãos no Egito, não haveria povo de Israel, não haveria Êxodo do Egito, não haveria nenhum Moisés, não haveria nenhuma lei, não haveria nenhum profeta e não haveria nenhum Cristo. Uau! A providência está escrevendo a história da redenção se não fosse aquela túnica eu e você talvez não estaríamos aqui você acha que tudo isso foi um acidente? não Deus planejou tudo para o bem e a minha oração meu desejo é que a providência do Senhor, que era com José, seja também com você, com a sua vida. Tenha fé, confie. Deus está fazendo todas as coisas. E Ele vai nos abençoar. Pode ser que as coisas piorem. Mas nada foge o controle da providência de Deus sobre as nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor. Música